0: Und Janina, du bist 28 Jahre alt, du hast Sport und Ernährung studiert und in einer offenen psychosomatischen Klinik als Bewegungs- und Ernährungstherapeutin gearbeitet. Und jetzt bist du meine Kollegin, bist als psychosoziale Mitarbeiterin hier beim Hafen angestellt. Und du machst nebenberuflich aber auch noch verschiedene Sachen. Ne? Du hast einmal einen Podcast, der Unverhält-Podcast mit dem Thema Entstigmatisierung psychischer Erkrankung. Und du arbeitest auch nebenberuflich selbstständig als Ernährungsberaterin und als Personal-Trainerin.
1: Richtig. Hallo erstmal. Ich bin Janina. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich freue mich schon über das Thema, über das wir heute sprechen. Ein bisschen was zu erzählen und gerne auch noch ein bisschen was über mich zu erzählen. So, du hast die Facts schon genannt. So, ich habe ähm, nach meinem Abi, was ich auf einem ernährungswissenschaftlichen Gymnasium gemacht hatte, wo ich einfach damals schon den Schwerpunkt gelegt hatte, weil mich einfach Ernährung super interessiert hat, ähm, erst das im Bereich Öffentlichkeitsarbeit studiert, weil ich eigentlich im Bereich der Journalistik arbeiten wollte für Ernährung. Das habe ich aber abgebrochen, weil ich festgestellt habe, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich kann nicht in der einen Woche den Menschen erzählen, sie sollen sich bitte low carb ernähren und in der nächsten Woche erzähle ich ihnen irgendwas von der nächsten Crash-Diät, wo ich einfach gesagt habe, das geht gegen mein Verständnis von einer ausgewogenen Ernährung. Und habe daraufhin dann beschlossen, okay, dann studiere ich Ernährung und Bewegung separat, um in diesem Bereich einfach ein bisschen breiter aufgestellt zu sein und das machen zu können, was ich für... Ja, Gesund und nicht das, was die Medien propagieren. Und du hast ja auch beide Bereiche mit drin. Einmal das und durch deinen Podcast auch die journalistische Arbeit ein Stück weit. Richtig. Das hat sich dann erst vor zwei Jahren entwickelt, dass ich zu dem Podcast dazugekommen bin mit einer Freundin zusammen, die denn davor mit einer anderen Freundin gemacht hat, wo das Ganze noch sehr essstörungslastig tatsächlich war. Mittlerweile sind wir auf einem ganz guten Weg, das über allgemeine psychische Erkrankungen ein Stück weit aufzubauen und auch ein Stück weit wissenschaftlich aufzuarbeiten, weil wir uns da ganz gut ergänzen. Also meine Freundin, die Rieke, die das mit mir zusammen macht, studiert gerade Psychologie-Master.
0: Ja, spannend. Verlinke ich euch natürlich auch später in den Shownotes den Podcast, ja. dann könnt ihr da mal reinhören. Aber sag mal Janina, bevor wir jetzt auf ähm, unser Thema für den heutigen Podcast kommen, magst du mal sagen, was denn überhaupt eine Bewegungs- und Ernährungstherapeutin so macht? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Es ist sehr breit gefächert. Also ich fange mal an mit dem bewegungstherapeutischen Aspekt. Da gehört unter anderem dazu Entspannungsverfahren. Es gehören Körperwahrnehmungsübungen dazu. Es gehört aber auch zum Beispiel das klassische Nordic Walking dazu. Also es ist ganz unterschiedlich. Man macht auch viel so Achtsamkeitsübungen wie ein Barfußpfad, den wir bauen, einfach um ja, seinen Körper wieder ein Stück weit zu spüren und vor allen Dingen auch in der Bewegung zu spüren. Und dann gehören aber auch so präventive Maßnahmen dazu, wie Rückenschule, Haltungs- und Bewegungsschulung, einfach um auch den Körper fit zu halten und dadurch auch das Herz-Kreislauf-System und den nu anzuregen. Also sehr, sehr breit gefächert. Ernährungstherapie hingegen ist eigentlich was, was jedem Menschen gut tun kann. Klar, in der Psychosomatik habe ich jetzt natürlich eher mit Essstörungspatienten gearbeitet. Es sind aber auch Menschen, die jetzt an sich gar keine Essstörung haben, sondern vielleicht eher eine Glutenunverträglichkeit oder eine Insulinresistenz, die man dann einfach berät, so wie sie sich trotzdem ausgewogen ernähren können. Und wenn man aber dann auf die Störungsbilder von Essstörungen blickt, dann ist es natürlich so, dass man einfach schaut, okay, man macht Psychoedukation, das heißt, man klärt über die eigene Krankheit erstmal auf. So, was ist eine, eine Anorexie? Was ist eine Magersucht? Und dann betreut man die, weil sie natürlich zunehmen sollen in diesem Fall. Und man dann mit ihnen Ernährungspläne erstellt. Man begleitet sie beim Essen, man bringt ihnen das Kochen bei. Also ich habe zum Beispiel auch Lehrküchen gehalten. Und so braucht jedes Störungsbild was anderes. Also viel ist auch so Gruppentherapien um dann einfach zu leiten oder auch einfach. Ja, Gehör dafür zu schenken, warum es gerade schwerfällt, das Lebensmittel XY zu essen. Genau.
0: Stell ich mir gar nicht so leicht vor, weil du ja immer beide Seiten auch brauchst. Und Es geht da, wenn du mit Menschen mit Essstörung arbeitest, ja nie nur um das Sachwissen, um die Ernährung an sich, sondern das hat ja auch ganz viele psychologische, psychiatrische Komponenten.
1: Ja, also das auf alle Fälle, weil ja auch eigentlich so der eigene Bezug zum Körper irgendwie fehlt. Und deswegen ist das auch gerade im Clinic setting finde ich, immer ganz schön, weil man einfach in so einem, ja, multikompletten System arbeitet. Man hat dann noch die Einzeltherapeuten, die dann meistens Psychologen und Psychotherapeuten sind. Dann hat man die Pflege, die einfach rund um die Uhr für die Patienten da ist. Dann hat man die Kunsttherapie, wo sie so vielleicht auch nochmal anders ins Spüren kommen können. Und das sich dann komplett zusammensetzt. so Ich decke halt dann so diesen Ernährungsteil ab, so was natürlich ganz, ganz wichtig für die Patienten dann meistens ist. Aber gleichzeitig ist zum Beispiel auch eine Musiktherapie super heilsam, um einfach anders ins Spüren zu kommen, statt über vielleicht übermäßigen Sport. Also sie lernen auch bei mir eine Bewegungstherapie dann zeitgleich, was Bewegung eigentlich im Körper noch bewirkt, außer zum Beispiel Kalorien zu verbrennen.
0: Und jetzt, als ich dich gefragt habe, Janina, was kannst du dir vorstellen im Podcast, hast du gesagt, ein Herzensthema von dir ist das intuitive Essen. Wie kommt das?
1: Wie das kommt, ich glaube, das hängt auch so ein Stück weit damit zusammen, warum ich mein journalistikorientiertes Studium abgebrochen habe, weil einfach ich festgestellt habe, dass wir Großteil der Menschheit verlernt hat, intuitiv zu essen. Wir sind sehr geprägt von Crash-Diäten, von Sonderkostformen, von Einschränkungen in der Lebensmittelauswahl, so, weil wir einfach in diesem Überangebot leben und dadurch entsteht auch bei vielen Menschen einfach eine Unzufriedenheit mit ihrem Essverhalten und dadurch auch oft eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Körperbild und mir war das dann irgendwann eine Herzensangelegenheit, als ich dann in der Selbstständigkeit war und immer mehr Menschen auf mich zukamen und gesagt haben, so ich habe schon jede Diät probiert und ich achte schon darauf, dass ich abends keine Kohlenhydrate mehr esse und so weiter, die essen dermaßen verkopft haben, wo ich einfach festgestellt habe, es ist so traurig, so dieses Intuitive ist uns komplett verloren gegangen, so für uns oder für viele ist es Essen einfach nur noch Zahlen oder Mengen oder Uhrzeiten und eigentlich gar nicht mehr dieses, was schmeckt mir, wonach ist mir, was braucht mein Körper.
0: Hm. Ich stelle mir das schwierig vor. Wie kriegst du das auseinandergefrieben mit den Menschen, mit denen du arbeitest? Ich kann mir vorstellen, dass viele sagen würden, wenn sie jetzt ganz einfach danach gehen, worauf haben sie Lust dass es dann nicht die gesündeste Wahl wäre oder dass es dann vielleicht auch einfach ähm, im Überangebot viel mehr wäre, als eigentlich ähm, ihr
1: Bedarf ist. Das stimmt, dass das super schwierig ist. Deswegen finde ich, gehört zu der Schulung, zum intuitiven Essen erstmal eine Schulung dazu, was ist eine gesunde Balance. Also um da auch einfach... Ja, die Lehre auch so ein Stück weit zu verstehen. So dieses, warum brauche ich Vitamine? Was für Vitamine brauche ich? Wie kriegt mein Körper die? So, das, ich finde das so schade, dass das in der Schule auch so ein Stück weit verloren geht. Gerade so in der Grundschule, klar, ich glaube, viele kennen das Konzept fünf am Tag, fünf Obst und Gemüse am Tag, also eine Handvoll. Das wird zwar noch gelehrt, aber nicht so dieses Grundverständnis, so dieses, warum ist zum Beispiel das Vollkornbrot immer noch eine bessere Alternative als das Weißbrot. Und ich finde, wenn in Kindestagen schon eine ausgewogene Ernährung an der Tagesordnung steht, dann werden wir auch nicht so anfällig für dieses Überangebot. Das klingt ja für mich erstmal ein bisschen
0: dazu zum ein Widerspruch. Ne? Einmal, hm. wenn ich völlig nach dem gehe, aha, was sagt mein Körper mir? Vielleicht greife ich ja viel lieber zum Weißbrot. Wenn ich aber nach meinem Kopf gehe und weiß, okay, Vollkorn ist die gesündere Alternative, dann greife ich da eher zu.
1: Man wird aber auch merken, wenn man wirklich beides öfters ausprobiert, dass vielleicht der Appetit klar mehr nach dem Weißbrot schreit, aber man vom Körpergefühl vielleicht nach einem Vollkornbrot eher feststellt, das macht mich aber halt auch länger satt. Mhm. So, und dann sind wir wieder bei dem Intuitiven. So, ja, natürlich kann ich mal ein Weißbrot essen, das spricht ja gar nichts dagegen, aber wenn ich auf meinen Körper gehört habe und einfach auch gemerkt habe von den Signalen, die er, die er mir sendet, dass ich nach einem Vollkampfbrot viel angenehmer satt bin oder länger satt bin, dann kann man dieses Intuitive schon mit den Kopfgedanken vereinen. Weil langfristig ja dann gesehen, was doch für den Körper angenehmer ist.
0: Wie kann man lernen, dieses Gefühl wahrzunehmen
1: und dementsprechend zu essen? Das ist ein ganz, ganz langer Prozess, weil, weil wir es einfach nicht mehr gewohnt sind. Also intuitives Essen, wir kommen mit einem intuitiven Essverhalten zur Welt. So Das Kind schreit, wenn es Hunger hat, das Kind dreht sich weg, wenn es satt ist. So, Das ist unser intuitives Essverhalten, mit dem wir zur Welt kommen. Und durch die Zeit verlernt man das, weil einfach das Überangebot da ist. Man natürlich alles probieren möchte und gerade Leute, die Diäten ausprobiert haben oder die angefangen haben, sich Sachen zu verbieten, haben auch irgendwann verlernt, auf die Signale vom Körper richtig zu hören. So, Es ist total individuell, wie der Körper uns Hunger und Sättigung signalisiert. Und das ist so ein Bewusstsein, was man aber schulen kann, wo man einfach wieder genau hingucken kann. So, okay, Hunger... Also allerhöchste Eisenbahn, was zu essen ist, wenn der Magen knurrt, wenn einem fast schon übel ist vor Hunger, wenn der Kreislauf nicht mehr richtig macht. So, Das ist dann so der Endpunkt vom. dann sollte wirklich gegessen werden. Aber es gibt so viele Stufen davor und die kann man ganz individuell alleine mal rausfinden. Einfach mal gucken, okay, fängt das schon vielleicht damit an, dass ich Kopfschmerzen bekomme oder dass ich vermehrt Durst habe oder dass meine Gedanken auf einmal nur noch um Schokolade drehen oder zeigt es sich in dem, dass ich ja einfach nicht mehr leistungsfähig bin, dass ich müde werde. So was sind so die Vorstufen? Und dann schon mal rechtzeitig einzusetzen. Weil wenn wir in diesem ganz großen Hunger drin sind, dann können wir auch nicht mehr klar denken. Dann fehlt diese kognitive, dieser kognitive Aspekt, dieses ein macht mich aber länger satt. Das fällt dann weg, weil wir dann so in diesem getriebenen Hunger drin sind, dass natürlich, erstmal alles toll ist, egal was da ist oder es diese Heißhungerattacken dann sind, die dann da sind und in Heißhungerattacken, dann greifen wir natürlich erstmal zu Sachen, wie Pizza oder so, weil das so kalorienhaltig auch ist, was der Körper ja in dem Moment auch braucht, weil der sich denkt, Gott, oh, ich verhungere gleich. Und genauso ist es auch mit der Sättigung. So dieses viele kennen nur noch dieses Gefühl, okay, ich platze jetzt gleich, mir ist schon fast übel so und da auch mal wirklich während dem Essen genau darauf zu achten so okay wann merke ich wann so ein bisschen Sättigung einsetzt ist es dann so dass ich merke ich möchte was trinken oder ich merke dass ich langsamer esse oder ich merke vielleicht sogar dass ich schneller esse so ist da vielleicht gerade schon ein bisschen Sättigung da so, das sind so so ein feingespür wo jeder für sich Stück für Stück einfach mal gucken kann und das ist nicht einfach das ist nicht einfach. Es wird einmal mehr gelingen, es wird einmal weniger gelingen. Ich meine, wir haben auch nicht immer Zeit, uns so viel Gedanken und Zeit fürs Essen zu lassen. Ich meine, in unserer Gesellschaft Schichtdienst mal ganz zu schweigen, ist es einfach manchmal schwierig. Es muss halt manchmal auch schnell gehen und das ist nicht immer so, dass man eine Stunde Zeit hat, sich was zum Essen zu machen.
0: Dann wäre ein Schritt auf dem Weg dahin zu lernen, wie ich intuitiv essen kann, der Punkt herauszufinden, wann ist es ein guter Zeitpunkt zum Essen vom Hungergefühl und wann ist es auch ein guter Zeitpunkt aufzuhören? Ja. Und wenn ich jetzt als Klientin zu dir käme, um intuitives Essen zu lernen,
1: mhm. wie würdest du mit mir arbeiten? Als erstes geht es mal darum, hinzuschauen, wie ernährt sich die Person jetzt gerade. Weil vieles macht man unbewusst. Und mein erster Schritt ist immer so, dass ich meine Klienten erstmal eine Woche aufschreiben lasse. Was sie essen. Ich brauche da keine Grammangaben. Es soll keiner anfangen abzulegen. Es reicht mir, wenn sie mir schreiben so okay zum Mittagessen gab es einen Teller Nudeln mit Bolognese und Parmesan. So mir wirklich mal alles aufzuschreiben, weil dann kommt meistens schon der erste Aha-Effekt so okay ich esse ganz schön viel zwischendurch, was ich eigentlich gar nicht wahrnehme. Oder es fällt auf so okay krass, wenn ich im Stress bin, dann esse ich erst um 16 Uhr meine erste Mahlzeit und die ist dann so groß, dass ich danach einfach nur noch müde bin. So, Das ist immer so der erste Schritt, einfach mal selber mal achtsam zu essen. Und das fällt dann erst auf, wenn man es anfängt zu reflektieren. Das ist dann so der erste Schritt. Und dann der nächste Schritt ist zu gucken, kommt natürlich auch immer darauf an, welches Ziel hat die Person. Ist das Ziel abzunehmen, ist das Ziel zuzunehmen, ist es Ziel... Gewicht zu halten ist das Ziel ähm, gesünder in dem Sinne, weil zum Beispiel das Blutbild nicht stimmt zu essen. Und dann schaut man sich das halt an. Okay, was wurde aufgeschrieben und wo, an welchen kleinen Stellschrauben kann ich drehen? Es geht mir nicht darum, jemanden zu erzählen, der immer früh sein Frühstück braucht, der darf erst nach zwölf frühstücken. Oder jemand, der sagt eben, ich brauche kein Frühstück, mir reichen zwei Mahlzeiten am Tag. Dem zu sagen, er soll fünf Mahlzeiten essen. Das ist ja dann schon wieder nicht mehr intuitiv. Dann schreibe ich ihm ja schon wieder was vor, sondern es geht darum, das jetzige Essverhalten durch kleine Stellschrauben anzupassen, um dann das Ziel zu erreichen. Gibt es so typische Stellschrauben? Ja, gibt es. Also, so, so typische Stellschrauben. Ist der Klassiker schon Weißbrot auf Vollkorn oder zumindest Mischbrot zum Beispiel umzusteigen? Oder auch, was ganz oft vorkommt, ist auch, so eine einseitige Ernährung. So frühs, mittags, abends Brot. So, und dann wundern, warum, warum man müde und träge ist. Und so, ja, es sind überhaupt keine Vitamine und Ballaststoffe da. Und dann einfach mal zu gucken, okay, können wir vielleicht statt drei Scheiben Brot sagen, wir machen zwei Scheiben Brot und einen Salat dazu. Solche kleinen Stellschrauben sind es dann. Und ausreichend trinken. Wird immer wieder vergessen. Gibt es...
0: Typische Muster, mit denen Leute zu dir kommen?
1: Es kommt immer darauf an, wie sie auf mich aufmerksam geworden sind. Also Leute, die auf, aus unserem Podcast kommen, sind meistens erstörungsgeprägt. Also sei das ähm, Bulimie oder Anorexie, das ist meistens aus dem Bereich. Wenn das aber Leute sind, die so über Mundpropaganda zu mir kommen, dann sind es tatsächlich oft Mütter. Hausfrauen, die einfach, ja, gern entweder ihre loswerden wollen oder die einfach allgemein ein bisschen abnehmen wollen. Also es ist ganz, ja, kommt immer ganz drauf an, wie sie auf mich aufmerksam geworden sind.
0: Und wenn es jetzt das Thema Abnehmen ist, da würde ich ja denken oder mich schon fragen, musst du da nicht Kalorien
1: zählen? Also ich würde nie jemandem raten, mit den Kalorienzellen anzufangen, weil wir dann schon wieder an dem Punkt sind, das Essen nicht mehr als Essen zu sehen, sondern als Zahl. Und dann bin ich immer froh, wenn die Leute zu mir kommen, weil den Part kann ich dann für diese Menschen übernehmen. So, Ich sag immer so, lasst euch einfach bei mir fallen, gebt das ganze Thema einfach an mich ab und versucht mir zu vertrauen. Ich leite euch auf dem Weg. Und ich übernehme dann gerne im Background das mit dem Kalorienzählen und so weiter. Aber jemand, der sich noch nie damit beschäftigt hat, der sollte sich damit auch gar nicht beschäftigen. So. Dann finde ich schön, wenn man mir vertraut und dadurch über die Zeit, wo ich die Person begleite, ein eigenes Gefühl dafür entwickelt und ein eigenes Gespür für die Menge. Und das heißt, in der Zeit, wo du mit den Menschen arbeitest, gibst du ganz konkrete Ernährungspläne raus mit Mengenangaben? Das kommt immer darauf an, wie die sich das wünschen. Und das kommt auch immer auf die Ausgangssituation an, wenn zum Beispiel die Mengen an sich nicht das Problem sind, sondern die krassen Zutaten oder die Unregelmäßigkeiten oder so, dann gebe ich natürlich keine Mengenangaben mit raus, weil dann merke ich, okay, eigentlich die Mengen passen. Ähm, es sind halt oft die Inhaltsstoffe oder die Zusammensetzung der Nahrung. Also es sind zum Beispiel beim, ich nehme immer gern dieses Tellerbeispiel, so die Hälfte vom Teller ist, in, ist dann bei den Menschen schon die Nudeln und dann die andere Hälfte ist Fleisch und Soße. Und da sage ich dann so, okay, komm, wir machen einen Viertelteller Nudeln, einen halben Teller Gemüse und einen Viertelteller Fleisch. Also da brauche ich auch keine Grammangaben dazu schreiben. Wenn ich aber jetzt Menschen habe, wo ich feststelle, okay, die haben überhaupt kein Gespür dafür, wie groß die Portionen sein sollen, das sind auch oft Menschen, die selten kochen oder noch nie gekocht haben. Habe ich auch. Ich habe auch Leute, die noch nie selber gekocht haben. Dann schreibe ich natürlich Ernährungspläne und dann gebe ich auch Rezepte mit raus, damit einfach so was da ist, wo die sich erstmal dran orientieren können, weil sie noch nie damit in Berührung gekommen sind. Hast du so zehn Lieblingstipps, die du gerne gibst? Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich genau auf zehn komme, aber bestimmt. Also so das erste ist immer so für mich, lass Essen bitte Essen sein. Also aufhören, es irgendwie als Zahl zu sehen und es zu arg zu verkopfen. Das zweite ist, Lebensmittel nicht zu Klassifizieren, so, die sind gut, die sind böse, die sind gesund, die sind ungesund. Weil es das in meinen Augen irgendwie nicht gibt. So, eine Schokolade ist nicht ungesund. Natürlich, wenn ich mich nur von Schokolade ernähre, ist es natürlich ungesund. Aber genauso ungesund kann es auch sein, wenn ich mich nur von Äpfeln ernähre. Und jeder wird aber sagen, ja, aber ein Apfel ist doch gesund. Ja, es kommt aber immer auf die Balance an. Ausreichend trinken. Ganz wichtig. Bewegung einbauen. Also Bewegung da, ich rede nicht immer von Sport. Also ich finde, Sport setzt die meisten immer schon so unter Druck. Deswegen ich einfach sage, so Bewegung ist doch schon so ein Ansatz. Das zählt auch einfach dazu, ja, vielleicht einfach mal mittags eine Stunde spazieren gehen oder eine halbe Stunde spazieren gehen. Dann ansonsten für sich so ein bisschen eine Regelmäßigkeit finden. Das hilft den meisten. Kein Verzicht. Das ist so ich immer sage, sobald jemand anfängt, sich wirklich Süßigkeiten vehement zu verbieten, dann eskaliert das irgendwann. Dann kommt der Heißhunger und dann gibt es auch keine Grenze mehr. Ja, ich glaube, das, das ist so eigentlich das, was mir mit am wichtigsten ist. So schlafen macht auch ganz viel aus. Also wirklich auch so, das unterschätzen immer viele. Das setzt, das, ja, das setzt unserem Hunger- und Sättigungshaushalt ganz arg zu, wenn wir zu wenig schlafen oder nicht richtig erholt sind. So ausreichend Schlaf sollte schon auch da sein und vor allen Dingen ein auch wohlsamer Schlaf. Ja, doch. Es waren jetzt glaube ich keine zehn, aber das sind glaube ich so für mich die wichtigsten Punkte.
0: <lacht> Wie ernährst du dich selber?
1: Wie ernähre ich mich selber? Also ich muss sagen, ich glaube so seit einem halben Jahr kann ich von mir überhaupt nicht sehr intuitiv zu ernähren. Das klappt mittlerweile ganz gut, war aber auch ein langer Weg. War auch ein langer Weg. Ich war auch, auch sehr geprägt von Kraft von Social Media und so ähm, oder von dem, ja, von dem, was suggeriert wird, was gesund ist. So, ich habe dann auch irgendwann angefangen, mir Sachen zu verbieten und oder ja, nicht ausgesprochen zu verbieten, sondern in meinem Kopf ständig drin war so, ja, aber das wäre doch gesünder. Mhm. So, aber mittlerweile muss ich sagen, klappt das auch ganz gut, so dass ich wirklich sagen kann ich schaffe es zu essen, bevor ich übermäßig Hunger habe und kann in dem Moment sogar noch so klar denken, dass ich mir überlegen kann, okay, wonach ist mir ungefähr. Was mir teilweise noch wirklich schwer fällt, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel abends in der WG kochen oder so und ich gefragt werde, so, ja, nach was ist dir denn gerade? Das fällt mir noch ganz, ganz schwer. Aber einfach so, weil ich mit diesem Überangebot überfordert bin, so, ja, ich könnte jetzt tausend Sachen essen und kochen, weil ich sie klasse finde. Das fällt mir dann noch schwer, wo ich dann gerne die Entscheidung abgebe. Ich
0: stelle mir das auch nicht so einfach vor, weil wenn du mich jetzt fragen würdest
1: abends in meiner
0: Wohnung, worauf habe ich Lust, dann wüsste ich gar nicht, ob ich es da hätte. <lacht> das ist meistens das nächste Problem. Und vielleicht habe ich ja auch schon was vorgekocht, was jetzt aber nicht genau... Das
1: ist, wonach mir gerade an dem Tag am meisten ist. Ja, ja, das ist natürlich auch so so ein Ding. Man hat ja nicht immer die Möglichkeit, eins zu eins. Das jetzt gerade wirklich da zu haben, wonach einem ist. Ähm, ich habe dann irgendwann mal angefangen und habe mir gerade so Sachen, die ich super, wo ich weiß, dass ich wirklich gerne, vorzubereiten und einzufrieren. Weil wenn es mich dann mal packt und ich da wirklich Hunger drauf habe, habe ich immer so meine Notfallration im Gefrierschrank und weiß so, okay... <lacht> Hast du so Sachen, die es bei
0: dir mhm. immer wieder gibt? Ja,
1: also ich liebe Kartoffeln und Quark. Das ist so so der Klassiker bei mir, so wie andere keine Ahnung, ihre Nudeln mit Pesto haben, habe ich so meine Kartoffeln mit Kräuterquark. Das finde ich einfach toll. Und ansonsten, gut, ich habe immer, immer Brot zu Hause. Brot und Käse ist immer zu Hause. Ähm, weil das halt auch so was für mich ist, was ich für mich selber festgestellt habe. Ich packe das mit dem intuitiven Essen auch besser, wenn es einfache Gerichte sind. Wenn ich mich jetzt auch noch dann drei Stunden dafür in die Küche stellen muss, jedes Mal, ich da auch nicht so Lust zu, dann fällt es mir auch schwer. Dann würde ich auch eher sagen, nee, ich bestelle jetzt einfach was, es ist mir zu blöd. Deswegen, das ist auch sowas, was auch immer mit berücksichtigt werden sollte. Es sollte halt auch nicht der Überaufwand dann sein, was einem vielleicht nicht immer Spaß bereitet. Ist es bei den meisten
0: Menschen, wenn du so anschaust, was die über die Woche so essen, so, dass die, also ich kenne das von mir so, ich habe immer so bestimmte Gerichte, die gibt es bei mir ständig. Ich bin da so routiniert, ich frühstücke auch so ziemlich immer das gleiche, jeden Tag. <lacht> Ausnahmen am Wochenende. Ähm, Mal, aber, aber selten. Also gerade was Frühstück anbelangt, ich habe so mein <lacht> Lieblingsmüsli und mein Lieblingsjoghurt und das ähm, kann ich wirklich
1: jeden Tag essen. In Variationen, aber ziemlich ähnlich. Aber das ist super. Das ist eigentlich super, wenn man das hat und wenn man auch sagen kann, so das stellt mich zufrieden, das, das passt. das hast du wahrscheinlich für dich auch rausgefunden, Ja, das hält mich auch eine gewisse Zeit satt. Da weiß ich, wie, wie ich damit am besten fahre. Das ist super und das wenn jemand sowas hat, finde ich das klasse, ähm, erlebe ich auch ganz oft. Also die einfach ein Repertoire vielleicht von fünf, sechs Gerichten haben, die halt dann einfach rotieren. Immer mit einer kleinen Abweichung. Aber das ist total legitim, wenn es einem damit gut geht und man damit gut fährt, warum nicht? Warum nicht, solange man halt, ja, solange es einem damit gut geht? So, aber viele ist halt dann schon so, dass sie dann doch zu mir kommen und sagen, ich weiß gar nicht, warum ich immer so müde bin und mein Blutbild, das stimmt auch nicht. Und ich gucke mir das dann an und denke mir so, ja okay, aber wenn du halt auch sieben Tage die Woche Pizza isst, wird's es mir auch nicht wundern, wenn du irgendwann einfach träge bist und auch vielleicht mit deinem Körper nicht mehr ganz so zufrieden bist. Inwieweit arbeitest du anders mit
0: Menschen die aus einer Essstörung kommen. Das kann ja auch unterschiedlich sein. Ne? Das kann ja sowieso, also es kann ja sowohl eine Anorexie sein oder auch eine
1: Adipositas. Genau. Oder. Da ist meistens die allergrößte Herausforderung bei beiden, eine Regelmäßigkeit reinzukriegen, eine Regelmäßigkeit reinzukriegen, eine Struktur reinzukriegen und das Maß der Dinge zu lernen. Das ist in beiden wie ein, bei denen ist das Maß viel zu klein, bei den anderen viel zu groß. Und da ist dann wirklich, da ist das dann auch sehr rational, also da geht es dann auch wirklich um Zahlen. Da ist dann wirklich so eine Portion hat so und so viel Gramm Nudeln, so um erstmal wieder ein gesundes Mengenmaß zu kriegen und den, den Magen halt auch wieder dementsprechend anzupassen. Also wir haben ja... Eine gesunde Sättigung setzt sich ja aus unterschiedlichen Punkten zusammen. Das ist einmal, dass alle Nährstoffe gedeckt sind. Das ist einmal, dass der Magen dieses Spannungsgefühl erreicht, also dass da dieser Reiz freigesetzt wird. Und dann, dass unsere Geschmackssensoren zufriedengestellt sind. Und erst wenn diese drei Sachen abgeschlossen praktisch sind, erst dann erleben wir eine zufriedene Sättigung. Und da geht es dann letztendlich Gerade bei Essstörungspatienten darum, das irgendwie wieder zu erreichen. Sprich, der Magen muss erstmal wieder in die Form kommen, dass das auf dieses gesunde Maß angepasst ist. Dann geht es darum, wirklich ausreichend zu essen an Nährstoffen vor allen Dingen. Und dann natürlich Stück für Stück rauszufinden, okay, was schmeckt und was schmeckt nicht, weil gerade bei Essstörung ganz viel kopfgesteuert ist. Entweder so Hauptsache Menge oder Hauptsache zum Beispiel keine Kalorien, also da geht schon gar nicht mehr um den Geschmack. Das ist so der ganz, ganz große Unterschied, würde ich sagen. Hast du Lieblingsmethoden? Habe ich Lieblingsmethoden? Ich würde schon sagen, dass so der Weg zum intuitiven Essen so meine, meine Strategie immer irgendwie ist. Ähm Egal, ob jemand zu mir kommt und sagt, er muss abnehmen oder zunehmen. Ähm, natürlich könnte ich auch stummstimmig Ernährungspläne schreiben und einfach die vorlegen und sagen, bitte ernähr dich nach Schema F. Habe ich natürlich auch Klienten. Keine Frage. Habe ich auch. Die einfach sagen, ich möchte mir keinen Kopf darüber machen, gib mir einfach das. Mir ist egal, was ich esse, schreib das einfach auf. Mag ich nicht so gerne. <lacht> Aber die Lieblingsmethode ist halt echt wirklich so dieser Weg dahin, den eigenen Körper auch wirklich dahingehend besser kennenzulernen.
0: Und gibt es typische Meilensteine
1: auf dem Weg dahin? Ja, ich glaube, so die typischen Meilensteine sind zum ersten Mal wirklich rechtzeitig wahrzunehmen, wenn man Hunger bekommt und wahrzunehmen, wenn man angenehm satt ist. Also ähm, entweder sind ja Leute, die gar keine Sättigung haben, die irgendwann einfach froh sind, boah krass, ich habe gemerkt, ich bin satt und zufrieden. Oder die anderen, die immer zu viel gegessen haben und sich danach einfach nur überfüllt gefühlt haben, die gesagt haben, boah, ich habe gegessen und war einfach zufrieden danach. Es war genug. So, Ich hatte nicht das Gefühl, ich brauche jetzt noch die Schokolade hinterher oder ich brauche noch das, sondern ich war einfach zufrieden. So, Das sind so Meilensteine, glaube ich. Oder Meilensteine auch für ganz viele. Ich bin essen gegangen und ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Ich habe das bestellt, wonach mir war, habs gegessen und hatte kein schlechtes Gewissen danach.
0: Was war denn für dich schwierig auf dem Weg dahin und wie hast du diese Nüsse genommen?
1: Was für mich schwierig war, ich hatte keinen Hunger und kein Sättigungsgefühl, also überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, auch heute, weil du mich ja vorhin schon gefragt hast. Ich glaube, bis heute noch ein bisschen ein Problem. So, es passiert mir immer wieder, dass ich um 16 Uhr auf dem Balkon sitze und mir so denke, oh, du hast heute halt noch nichts gegessen, so weil ich Hunger und Sättigung nur ganz schwer wahrnehmen kann. Deswegen würde ich sagen, ja, das ist so für mich, glaube ich, die größte Hürde auf diesem Weg auch. Das wirklich wahrzunehmen. Weil ich, glaube ich, auch in der Vergangenheit den Fehler gemacht habe und es einfach übergangen bin. Und wenn ich halt meinen Körper lang genug ignoriere, sagt mein Körper natürlich auch irgendwann so, warum soll ich dir irgendwelche Signale senden, wenn du sie eh nicht wahrnimmst? Dann wirst du so eine Kandidatin für regelmäßige
0: Essenszeiten? Ja. ja. Und ich stelle mir das jetzt auch schwierig vor, zu gucken, was ist das Richtige für eine Person. Ist das dieses um die Uhrzeit esse ich Mittag, um die Abendbrot, um die frühstücke ich? Oder sollte ich wirklich drauf horchen, ja, habe ich denn jetzt zu meiner regelmäßigen Frühstückszeit,
1: bin ich eigentlich gerade überhaupt tot? Mhm. Genau, ich glaube, das ist so ein Zusammenfühl Man muss beides so ein bisschen gucken. so wenn man erstmal eine Regelmäßigkeit drin hat, dann kann man immer noch schauen, so, okay, passt das wirklich für mich? Ich habe mich jetzt vielleicht zwei Wochen so ernährt, passt das für mich? Jetzt kann ich nochmal mal aus so einem anderen Blickwinkel drauf gucken. Das finde ich so das Schöne, wenn es um Thema Ernährung geht. Nur weil man den einen Weg eingeschlagen hat und sich für vielleicht Monate so ernährt hat, vielleicht passt das in ein paar Monaten nicht mehr. Macht aber doch nichts. Dann schlägt man einen anderen Weg ein, so das Leben verändert sich und so verändern sich auch unsere Ernährungsmaßnahmen oder Bedürfnisse vor allen Dingen. Das ist so dieses, es ist immer flexibel bleiben. So nur weil jetzt einer sagt, okay, ich kann momentan nicht frühstücken, das funktioniert nicht, ich habe morgens keinen Hunger. Ja, er fängt vielleicht einen neuen Job an auf der Baustelle und stellt fest, boah, ich muss davor unbedingt frühstücken. So, so verändert sich das alles und man kann ja nichts falsch machen. Das ist ja das Schöne. Es, unser Körper verzeiht uns so, so viel. Wir können gar nichts falsch machen, selbst wenn wir mal, keine Ahnung, für ein halbes Jahr auf dem Holzweg sind und unserem Körper vielleicht gerade nicht die Vitamine geben, die er eigentlich braucht. Der wird einem das schon signalisieren und wenn nicht, fällt es über ein Blutbild auf, dann kann man das wieder ausgleichen. Der Körper verzeiht, der Körper regeneriert.
0: Empfiehlst du denn auch Nahrungsergänzungsmittel oder wie stehst du dazu?
1: Ähm, also, schwierige Frage. Ähm, es gibt sinnvolle, definitiv, und auch für unterschiedliche Menschengruppen natürlich. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, jeder sollte. Es gibt Menschen, die super schlecht, zum Beispiel Vitamin D selber herstellen können und aufnehmen können. So Den würde ich natürlich empfehlen, wenn die feststellen, boah, ich bin immer müde und über mein Blutbild zeigt sich, mein Vitamin D ist viel zu niedrig, dann supplementiere es bitte. Aber also supplementiere es richtig. Also bitte immer in Kombination mit Fett. Ähm, deswegen, ich finde, wir haben das Glück, dass es mittlerweile super gute Supplemente gibt und dass wir über Blutbilder sehen können, ob was fehlt, ob ein Mangel da ist. Und dann Warum nicht nutzen? So, es schadet uns ja nicht. So, von daher, ich würde jetzt nie stumpfsinnig jemandem sagen: so, ja, bitte supplementiere Omega-3 und bitte Vitamin K und D. Da verweise ich dann auch an den Arzt und sage: Lass ein Blutbild machen, lass gucken, wie steht so Und dann. Klar, es gibt auch Krankheiten, so zum Beispiel, wenn gerade Frauen Probleme mit dem Hormonhaushalt haben. Okay, kann man unterstützend Omega-3 zum Beispiel ähm, supplementieren, weil vielleicht diese Person einfach zu wenig Fette zu sich nimmt. Und wenn das dann leichter fällt, das vielleicht zu supplementieren, als wirklich jeden, jedes Mal drauf zu achten, in der Woche äh, Fisch zu essen und Nüsse zu essen und so weiter, dann warum nicht? Aber so pauschal würde ich jetzt nicht sagen, dass jeder supplementieren sollte.
0: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Hunger und Sättigung wahrnehmen. Das ist und bleibt der Dauerbrenner. Okay. Ähm, ja, doch, ich glaube schon und was ich, glaube ich, auch lernen muss, ist, es gibt Leute, die brauchen einfach Pläne, die brauchen die die brauchen schnelle Erfolge. Das heißt, die werde ich nicht dazu kriegen können, sich Zeit zu lassen. Die werden die nächste Crash-Diät machen. Aber ich kann in dem Sinne ich kann nicht jeden vor Crash-Diäten retten. So, das geht nicht. Manche brauchen das einfach. Manche sagen, ja, dann mache ich jetzt halt eine kohlsuppen cool diät und habe dann nach einer Woche fünf Kilo weniger. Ich habe dann den Erfolg. Dass das langfristig nichts wird, wissen die meisten. Aber ich muss auch lernen, manche einfach machen zu lassen. Und das auch immer im näheren Umfeld. Wo ich sag, ich kann nicht jeden retten. Mhm.
0: Und der bessere Weg, dann langfristig abzunehmen, wäre es dann mit einer dauerhaften Umstellung und kleineren Schritten. Richtig. Mhm. Ja, Janina, ich habe ja immer eine Frage, von dem Menschen, der als letztes bei mir zu Gast war für diese mhm. Person und dein ähm, Arbeitskollege Alex
1: war das letzte Mal bei mir. <lacht> Wenn die Frage nicht ordentlich
0: ist. <lacht> und da haben wir uns über Sucht unterhalten. Und deswegen war seine Frage ganz passend zu dem Thema, ähm, was wäre für dich die Abhängigkeits- oder Suchterkrankung, ähm, für die du am ehesten gefährdet wärst?
1: Sportsucht. Sportsucht, definitiv. Ich war da schon drin, deswegen, dadurch, dass Sport auch wirklich so ein Ding ist, was ich für mich aus meinem Leben nicht wegdenken kann, muss ich trotzdem immer mit Vorsicht da dran gehen, um einfach das richtige Maß zu halten. Deswegen glaube ich, dass das so die Suchtform, für die ich glaube ich nach wie vor am anfälligsten wäre. Ja. Wie hast du es geschafft, damit anders umzugehen? Erstmal wirklich komplett drauf zu verzichten. Um, ja, einfach diesen, festzustellen, dass nichts passiert, wenn ich es nicht tue. So, das war so das Wichtigste, um das festzustellen. Und dann wirklich mich auszuprobieren, zu gucken, okay, welcher Sport macht mir eigentlich Spaß und warum macht er mir Spaß? Genau. Und dadurch habe ich das, glaube ich, ganz gut in den Griff gekriegt und gehe aber selber mit einer gewissen Vorsicht dran und auch mit äh, sehr viel Selbstreflexion und das funktioniert ganz gut. Aber ich glaube, wenn es eine, ja, wenn es in einem Suchtbereich irgendwie einen Vorfall bei mir geben sollte, dann wäre das, glaube ich, da wieder ein Rückfall.
0: Hat sich dann die Sportart verändert?
1: Ja, ja, also ähm Damals war ich super drauf fixiert, laufen zu gehen und ja doch, laufen, das war so das Absolute. Und als ich dann wirklich den Cut gemacht habe und gar nichts gemacht habe, war das auch erstmal okay. Und dann habe ich ja langsam wieder angefangen. Dann habe ich erstmal mit Yoga angefangen, weil es so einen ganz anderen Reiz dem Körper gibt und eine ganz andere Intention hinten dran ist. Und mittlerweile bin ich sehr breit aufgestellt. So, Ja, ich gehe trotzdem noch gerne laufen, aber das kommt so unregelmäßig vor. Das wechselt sich halt dann ab. Mal gehe ich ins Fitnessstudio, mal gehe ich schwimmen. Also ich habe nicht mehr das eine, wo ich so drauf fokussiert bin, von dem ich nicht loslassen kann. Ja. Hast du denn auch eine Frage für die nächste Person, die bei mir zu Gast sein wird? Ja, sehr gerne. Ähm, welche Frage ich immer ganz gerne stelle ist, wenn du ein Tier wärst, welches wärst du und warum? Und wie ist es bei dir? Welches Tier wärst du? Ich, ich glaube, ich wäre so eine asiatische Wüstenrennmaus. Ich finde die einfach klasse. So, die sind so, die sind so, so also wachsam und so. Weiß ich nicht, die leben in so extremen Bedingungen und wirken aber irgendwie total glücklich, weil sie trotzdem so flink sind und sich ständig überall verstecken können, aber gleichzeitig auch überall dabei sein können, ohne groß aufzufallen. Finde ich super. Außerdem ist bei denen warm.
0: Ich habe gar nicht vor Augen, wie die aussehen. Eigentlich wie Mäuse, nur ein bisschen bräunlicher. Hm, Asiatische was wärst du denn? Also Freunde von mir übers Theater spielen, ist das ja gerne mal eine Frage, die, ähm, die man sich stellt, auch von der Bewegung her. Und vor vielen, vielen Jahren, als wir darüber in der Gruppe mal gesprochen haben, wurde mir Känguru oder Luchs gesagt, das war mhm. so die Fremdzuschreibung. Ähm, ich habe lange Diskussionen darüber, wie es mit Affe aussieht, weil es natürlich sehr nah am Menschen ist. Früher habe ich immer gesagt, ich wäre eine Schildkröte. Morgens zumindest. <lacht> <lacht> Langsam bin ich <lacht> ja.
1: Und im Winter dann auch lieber schlafen? Ja, schon. Okay. <lacht> <lacht> ja. ja. Okay, jetzt darf ich dir noch eine Frage zum Abschluss stellen. Ja, eine habe ich noch. Du hast dich. noch eine, ja dann.
0: Du darfst mir vorher auch eine stellen.
1: Ja, stell du erst. Okay.
0: Wenn du eine SMS schreiben könntest an eine Gruppe von Menschen, egal jetzt ob das Menschen sind, die sich für Ernährung interessieren oder da was ändern wollen, Menschen mit einer Essstörung, Angehörige, Politik, wem würdest du schreiben und was würdest du schreiben?
1: Ich glaube, ich würde an alle schreiben, weil ich finde, gerade in dem Bezug jetzt auf das Thema von heute, gerade Essen und Ernährung, es geht uns alle was an, man kann nicht nicht essen, also Zumindest nicht ein Leben lang. Deswegen, glaube ich, würde ich an alle schreiben. Und ich würde, glaube ich, einfach appellieren daran, lasst doch Essen, bitte einfach Essen sein. Das Leben ist zu kurz, um auf Sachen zu verzichten, um Lebensmittel zu verteufeln. Trefft euch mit Freunden, genießt die Augenblicke, in denen es gutes Essen gibt. Lasst das Essen einfach euer Leben bereichern und nicht verkopfen. Cool. Okay, du wolltest was fragen. Frage ja, mich. Frage an dich. Was nimmst du aus der Folge heute mit? Was nehme ich aus der
0: Folge heute mit? Ich nehme aus der Folge auf jeden Fall mit, dass es nicht den einen Weg gibt. Also, ich meine, ne, man kann sich ja immer angucken, wissenschaftliche Perspektiven oder ähm, was ist vielleicht sinnvoll, was ist der eine, was der andere Weg, aber ich finde es spannend, wie du betont hast, dass Lebenswege und Umstände einfach so unterschiedlich sind. Und dass da, glaube ich, jede Person auch, ähm, ja, ihren eigenen Weg für finden muss und es einfach diese Pauschallösung wie so oft nicht gibt.
1: Ja. Schön. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dem Thema in deinem Podcast so viel Raum gibst. Ich glaube, es ist was, was, ja, viel öfter thematisiert werden sollte. Vielen, vielen, Dank für die Einladung. Ja, ich danke dir. Ich finde auch, das Thema
0: kommt immer wieder, begegnet mir auch bei Klienten und Klientinnen immer wieder. Und wie du schon sagst, jeder Mensch ist, für jeden ist es ein Thema. Und insofern total schön, dass du hier heute uns ein paar Dinge mit auf den Weg gegeben hast. Sehr gerne. Ja, ähm, dann sagen wir beide Tschüss. Tschüss und euch eine gute Zeit bis zum nächsten Mal und wie immer wenn ihr Feedback Kritik Anmerkungen habt wünsche schreibt uns gerne eine E-Mail an ahoi at @podcast0816.de und wie immer ihr könnt uns unterstützen indem ihr uns einen Kommentar schreibt eine Bewertung da lasst oder die Folge an Menschen weiterempfehlt die sie vielleicht helfen könnte bis dahin tschüss tschüss
1: dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.